1: این to
2: گرفته و ناراحت ماله دبراتیته که داره در مورد افراد اون فرقه و اعمال فجیشون حرف میزنه. رفتاری که تا همین امروز با گذشت سالها هنوز تو ناخودآگاه عموم مردم حک شده یه روانشناس به اسم رابط لیفتو میگه که فرقه ها معمولا سه تا رکن اصلی نیاز دارن که تا تبدیل بشن به یه فرقی مخرب رکن اول یه رهبر کاریزماتیکه که همه اونو بپرستن رکن دوم اینه که اون رهبر کاریزماتیک از قدرت خودش سوء استفاده بکنه و نیازهای جنسی و مالی خودش از این طریق برطرف بکنه سوم و آخرین رک اینه که لیفتوم میگه بهش تغییر افکار یا چیزی که ما بهش میگیم شستشوی مغز حالا بیاید امیغتر به خانواده منصور نگاه بندازیم و ببینیم آیا این سرک تو این خانواده وجود داشته؟ ریسپانسرین قسمت رادیو لحظه نگاره الان تو شرایط کرونا دیگه نمیشه رفت به رویدادی نمیشه کلاس حضوری برقرار کرد نمیشه حتی جلسه های حضوری گذاشت از طرف دیگه اگه قرار جلسه آنلاینی برگزار بشه یا یه رویداد آنلاینی برگزار بکنیم خب اکثر رو میدونیم دیگه تحریمیم فیلتریم هر موقع بخوایم از این سیستم های معتبر خارجی استفاده بکنیم بایه مشکل اساسی رو برو میشیم. اونم چیه قطع شدن مداوم این برنامه ها حالا ما مجبوریم از فیلتر شکن استفاده بکنیم گاهی خب فیلترشککن یه وقتایی کار نمیکنن یه وقتایی به خاطر تحریم هایی که وجود داره نمیتونیم به طرز کامل از یک سرویس استفاده بکنیم یا نمیتونیم هزینه خرید اون سرویس رو انجام بدیم. پس راهنم اون چیه؟ راه استفاده کردن از سرویس های مثل لحظه نگار لحظه نگار این امکانو به شما میده که بدون اینکه تو هیچ جلسه قطع بشید جلسه خودتون رو برگزار بکنید شما میتونید تعداد زیادی آدم رو به این جلسات خودتون بیارید و جلساتتون رو برگزار بکنید همچنین شما میتونید از طریق لحظه نگار کسب درآمد داشته باشید اگه دوست دارید بدونید واقعا لحظه نگار چجوری کار میکنه یا میخواید ازش استفاده بکنید الان و کافی به سایتشون سر بزنید آدرس سایتشون هم توی توضیحات این ای اپیزود قرار گرفته <تصفيق> بکنم بهتره مجوز بکنیم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید سلام من پوریا و این قسمت 25م رادیو عجایب اگه قسمت قبلی رادی رادیو عجایب پس می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم اگر تا حالا رادیو عجایب پس معطل نکنید می‌تونید رادیو عجایب از طریق تمام های پادکست مثل کسبار گوگل پادکاست اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه پیدا بکنید و منو بشنوید همچنین رادیو عجایب رو می‌تونید در تلگرام توییتر و اینستاگرام فیدی رادیوهای پیدا بکنید و فالو کنید. من سعی میکنم در تلگرام و توییتر و اینستاگرامم با مطالب تکمیلی داستانهایی رو که براتون ریورد میکنم رو کاملتر بکنم. همچنین اگر دوست دارید از رادیوهای حمایت بکنید، بزرگترین حمایت شما اینه که منو به دیگران معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید، از طریق سایت حامی باش که لینکش در توضیحات این اپیزود ای قرار گرفته، می‌تونید این کارو بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و قسمت بیست و پنجام ارادی اجایبو شروع میکنم فقی مخرب خانواده منسون یکی از مناطق سان فرانسیسکو سرپا میشه درست تو ماه مارچ ۱۹۶۷۷ بعد از این که منسون از زندان آزاد میشه و با زنی به نام مری آشنا میشه یعنی زنی که به منسون جا برای زندگی داد و بعدها تبدیل شد به اولین عضو فرقه و شاید گفت اصلی ترین عضو اون این فرقه شکل میگیره. بعد از اون مری و منسون شروع میکنن از فرهنگ هیپی ها تخلیط کردن هدفشون هم از این کار این بود که بتونن عضوگیری بکنن خود منسون بعدتر به ماموران اف بی آی من مثل یه آینه بودم که بچه ها توش چیزهایی که دوست دارن رو میدیدن اون شعاره مثل اشقه آزادانه که یک شعاره اصلی هی بود رو بر میده رو با خودش تغییرش میده تا بتونه با این کار مری رو قانه بکنه که دخترای بیشتری رو با خودش به خونه بیاره یکم که میگذره چار سسمیم میگیره که گروه کوچیک خودش رو به لسانجلس منتقل بکنه تو لسانجلس اعضای گروه بیشتر و بیشتر هم اگر شما یه جوون آسیب دیده بودید یا اگر یه شخصیت منطف داشتید اگرم توی لس آنجلس زندگی میکردید و تو رادار چارز منسون قرار میگرفتید حتما پیداتون میکرد خدا چارز میگه که من یه جورای بدبختی رو بوم میکشیدم حتی چارز میگه که میتونستم همه رو قانع بکنم که میتونم هر چیزی رو حل بکنم و من جواب تمام مشکلاتشونم اون خودش رو یه جور رام کننده میدونه یکی از شناخته ترین اعضای گروه خانواده منسون لیندا کسبینه کسی که میگه وقتی برای اولین بار منسون رو دیده احساس کرده که این همون کسیه که میتونه تمام زندگیش دنبالش بکنه منسون واقعا یه مرد هزارچهره است اون میتونه به هر چیزی که پیرواش ازش بخوان تبدیل بشه از خدای عشق تا خدای قسم موجودی با هزاران حالت مختلف منسون اقتن تو عضوگیری موفق عمل میکنه که دیگه احساس میکنه نیازی به دختران نداره که شروع میکنه به گرفتن پیروان مرد. حتی بدتر از خیلی از این پیروان مرد میخواد که تو راه عزگیری هم بهش کمک بکنن. از بین این مردها، میشه به چار تکس واتسون اشاره کرد که یکی از اعضای معروف این خانواده است. در بهترین حالت، خانواده منصور حدود 100 نفر روز داره که 25 تا سی نفر از این اعضا عضو اصلی و مرید چارلز منسون بودن. اعضایی که حاضر بودن هر کاری منصور ازشون بخواد رو انجام بدن. داستان کشتار خانواده منسون و اعضای اصلی گروهش از 9 آگوست 1969 شروع میشه. اون روز هم مثل روزه دیگه یه روز گرم خفه کننده تاوستونیه. اما منسون اون زمان مشکلاتی داره که حتی از گرمای هوا براش مهمتره. یکی از پیروان منسون یعنی بابی بوسولی به اتهام قتل یه معلم موسیقی که ساقی مواد مخدرم بوده افتاده زندان. حارجق قد بوسولی بیشتر تو زندان بمونه یعنی بیشتر زمان داره تا دهنشو باز بکنه و از منصور برای پلیسا حرف بزنه و این اصلا چیزی نبود که منصور دلش میخواست اتفاق بیفته خب حق هم داشت بوسولی تنها کسی نبود که به قتل این معلم موسیقی ربط داشت یعنی چند روز قبل از این اتفاق یعنی تو 25 جولای همون سال منصور همراه بوسولی به خونه این یارو میرن تا بتونم پولشون رو که سر یک معامله مباد خراب شده بود و پس بگیرن ولی خب این طرف حاضر نمیشه پولو بهشون پس بده. در عوض منصور به همراه خانواده بدهش تا جایی که میتونن این طرفو کتک میزنن و حتی بعد از اینکه این ادم ازشون میخواد که دست نگه دارن، منصور گوشو معلم موسیقی رو با شمشیر میباره ولی داستان همینجا تموم نمیشه. وقتی شکنجه اون ادم تموم میشه، منصور از ترس اینکه نکنه این یارو بره سراغ پلیس و منصورو لو بده، رو میکنه به سمت بصولی و بهش میگه خودت میدونی چیکار بکنی. این یکی از تکنیک‌های خاص فریبکاری منسونه اون هیچ وقت مستقیما به هیچ کدوم از اعضای فرقش دستور نمیده که کسی رو بکشن. عجیبه مگه نه؟ بذار اینطوری توضیح بدم. منسون میتونست مستقیما به من بگه که آدم بکشم و منم بدون هیچ چون و چرایی این کارو می‌کردم. چون شیفته منسونم چون عاشق منسونم چون باور دارم اون مسیح موعوده. ولی اون این کارو هیچ وقت نمی‌کرد. اون از یه روش استفاده می‌کرد. که میگن تکنیک القا اون بلد بود که القا بکنه به افراد که اون کاری رو که دارم میکنن در واقع فکر و ایده خودشه انگاریکی اون قتلی رو که من انجام میدم واقعا خودم خواستم انجام بدم و به اراده شخصی خودم اتفاق افتاده این اتفاق در حسود تو 27 جولای این معلم موسیقی ما با ضربات چاقو کشته میشه اما تو زمان اینقدر بوسولی تنها نیست بلکه دو تا از پیرووای نزدیک منسون یعنی میری برونر و سوزان کینزی که ما از قسمت کلیسه شیطانم هم تو جریان این قضیه حضور دارن اونا کسایی بودن که به نوبت بالش رو صورت این مرد بخ برگشته نگه میداشتن تا بوسولی به اون چاقو بزنه و اونو بکشه وصولی وقتی خونه این مردم میبینه شروع میکنه با خون اون روی دیوار چیزی نوشتن اون رو دیوار خونه این معلم مینیسه خوک سیاسی و یه اثر دست خونی هم روی دیوار میذاره هدف وصولی بوده که با این کار انگشت اتحام رو ببره به سمت گروه بلک پنترز که اون زمان تو درگیری شدیدی با نیروهای پلیس و FBI و دولتی آمریکا بودن اما وصولی یه اثر انگشت از خودش توی خونه جا میذاره که باعث میشه وقتی که ده روز بعد از این قطع، وقتی تو ماشین اون معلم برگشته تو گوشه خیابون پیداش میکنن که خوابیده راحت بتونن جرمشو اثبات بکنن و بندازنش زندان. آدم اقدام چقدر احمق باشه که ماشین آدمی رو که داده کشته بدوزه بره گوشه خیابونم بگیره باش بخوابه بعد بگیرنش با اون هم از انگشتی هم که به جا گذاشته یه ما محاکمه میکنن و میفرستن خیلی حماقت میخواد با این کار ترس، وقتی چارزمن داستانو میفهمه که بوسوری سر اینقدر گرفتار شده و رفته زندان، ترس برش می میگه آقا نکن این بوسوری بره، حماقت بکنه، تمام دار و ندار و چیزایی که میدونه از فرقه رو بذاره روی میز و ما هم گرفتار بشیم سر این قضیه. از یه طرف دیگه ما میدونیم دیگه منصور نصف زندگیش تو زندان بوده. اصلا دلش نمیخواد بره نصف دیگش هم تو زندان بگذرونه. پس تصمیم میگیره دست به یه کار خیلی دیوانه کننده بزنه. اونش تصمیم میگیره یه سری قتل مشابه و اتفاقی رو به وجود بیاره تا پلیس رو گمراه بکنه پس تصمیم میگیره که بره سراغ یه سری آدم بخ برگشته ترجیحن هم پول دار و اونا رو بکشه تا همه سرسده ها رو از سمت بسوری دور بکنه تا بتونه راحتتر به نتیجه برسه اما این تنها دلیل چارز منسون نیست منسون فقط از زندان رفتن نمیترسه اون میخواد که رو روی پیروان خودش هنوز حفظ بکنه چرا؟ چون طرف منسون یا بهتر بگم خانوادهش اونو بیشتر از یه آدم معمولی میدونن مثل یه مسیح یا شاید هم شیطان اونو میدونن شدم هر تاش اون همیشه به هوادراش میگه که اسمش منسونه یعنی فرزند آدم یه مثل مسیحی که پرزند خدا بود رابن لیفتون تو تحقیقاتش که دمر فرقه های مخربه میگه که رهبران این فرقهها ها معمولا خودشون از لحاظ روانی بالاتر از ما انسان ها میدونن و میگه که آقا این رهبرا یه تکنیک خاصی هم استفاده میکنن به عنوان تکنیک عرفانی هم اسب گزارش کرده میگه که از اصلی ترین تکنیکام هست چرا چون با این تکنیک کمک میکنه که راحتتر تر مغز آدمای دور اطرافتون شستشو بدن یه نکته جالب دیگه هم که اضافه میکنه میگه که تو این تکنیک شما خودتون رو یک جور پیشگون نشون میدید منظور از شما یعنی رحبر اون رهبر اون فرقه اون شخصی که رهبری این فرقه مخرب رو بر داره میگه که این آدما خودشون رو یک جورای پیشگو نشون میدن چجوری پیشگویی میگن که آقا یه سری عوامل غیر مرتبط تو دنیا رو پملی ربط میدن و یه تفسیر علکی ازشون میسازن و تبدیلشون میکنن به یک اتفاق و آن پیشگویی میکنن حالا آیا همچنین چیزی سمت خانواده منسون وجود نداره؟ باید بگم که هست همونجوری که تو قسمت قبلی گفتم من سون از شنیدن آهنگ های بیتلز ها رسید به این که آقا یه پیشگوی آخر زمانیه و گفت که نبعد هلتر اسکلتر قراره تو همون تابستون به وقوع پیونده و گفت یه قرار یه جنگ آخر زمانی به وقوع پیونده که این خیلی شبیه به همون مثال کلاهبرداری عرفانی ما در ساعت داشت کم کم تمام می‌شد و هیچ سیاهبوس آمریکایی با هیچ سفیدپوستی وارد جنگ نشده بود هیچ جنگ آخر زمانی شکل نگرفته بود منصور به دلش افتاده بود و میگفت که نکنه یهو خام چه اتفاقی نیفته چون تابستون داشت کم کم تمام می‌شد دلشوره داشت بیشتر می‌شد میگفت که خب الان پیروان من فکر میکنن که من یه دروغی گفتم، حرفام حرفای الکیه و من دیگه اون حالت مقدس بودن و معصوم بودنمو دارم از دست میدم. ولی خب چیکار میشد کرد؟ تامسون داشت تموم میشد و به نظرم نمیومد که جنگی قرار اتفاق بیفته. حالا منسون چیکار میتونست بکنه؟ اون تصمیم گرفت که خودش آتش جنگو شروع بکنه. به این ترتیب که اگه خانواده منسون یه سری قتل انجام میدادن و رو مینداختن گردن گروه بلک پنتر، اون دست از دولت آمریکا که نجات پرس نبودن و بین درگیری های نژادی بیطرف احتمالاً احتمالا پشت اون بخش از دولت که نجات پرس بودن راحت‌تر جمع می و وارد نبردی مستقیم با سیاه حسام شدن و اینجا زمانی بود که جنگ آغاز می شد و از سمت دیگه منصون وقتی میدیدید این قیامه شروع شده و این جنگی اتفاق افتاده فرصت رو پیدا می که بره سراغ بسولی و بسول رو از زندان فراری بده و خودش رو از تمام اتفاقاتی که افتاده معصوم بکنه. حالا به نظرتون اصلا چی باعث شد که خانواده منصور تا این حد به منسون باور داشته باشن؟ یکی از دلایل مهمی که میشه بهش پرداخت این بود که خانواده منصور همین رو برای این باور داشتن چون صدها قرص السی به صورت روزانه و مداوم مصرف می‌کردن. اونا تحت تاثیر السی به حرفای منصور در مورد هلترا گوش و اونو با همه وجود باور می‌کردن. که آخر زمانی زمانی که منسون داره میگه خیلی نزدیکه و اونا به زودی به دنیا حقوق فرمانی خواهند کرد و اونا وظیفه دارن تا نسل سفید پوستا رو ادامه بدن برای همین وقتی که تو 9 آگوست منسون رفت به پیرواش گفت که باید هلترسکلتر هلتر هلتر اتفاق بیفته همه افراد اون فرقه بدون هیچ مشکلی مشتاق بودن تا وظیفهشون رو به نه احسن انجام بدن سر همین قضیه منسون یکی از پیروان مردشو یعنی چارز تکس واتسون رو میکنه رهبر این قتل بذار یه چیز جالبه در مورد سلسل مرتب فرقی منسون بهتون بگم ببینید تو خانواده منسون خود چارز منسون به عنوان رهبر در رأس قرار گرفته و قدرت تام داره بر روی همه افراد ولی بعد از منسون بچه ها قرار گرفتن به خصوص پسر بچه ها از نگاه منسون بچه ها چون هنوز شیطان در وجودشون نرفته پاکم، معصومم و باید بهشون تحجیب بیشتری بشه برای همین اکثر بچه ها توی خانواده منصور باید تمام نیاز ها و خواسته هاشون براورده بشه به خصوص به بچه ها اینی درم یه جوری برمیگره بچگی منسون چون بچگی اون پر از قوانین سخت و سرپرست های سختگیر و معلم های بازپروری بوده اون به عنوان یک کودک آشق شکستن قوانین بود و احتمالا اگر توی فرقه ای که بدون قانون بود بزرگ میشد می از هر کاری که میخواد بکنه اون لذت بسیار زیادی هم ببره. این سسر مرتب تو بزرگ سالان هم رایت شده یعنی زنان نسبت به مردان تو رتبه پایینتری قرار دارن و باید از مردانم تویت بکنن اگر فرقه مثلا قصد داره کاری بکنه مثلا قتلی رو انجام بده حتما باید یک مرد رهبری عملیات رو برخته بگیره. رهبری هست این مردان فرقم بسولی بود. ولی وقتی سر داستان قتل و معلم موسیقی دستگیر میشه نیازه که یکی دیگه جا بکیره و کارهای کثیفی که منسون میخواد رو اون انجام بده برای همین منسون تون شب تابستونی رفت سراغ چارز تکس واتسون واتسون توی شهر کوچیکی نزدیک تگزاس زندگی میکرد برای همین بهش میگفتن تکس خیلی فکر میکردن زندگی واتسون و آیندهش خیلی امیدوار است اون ورزشکار بود، یه آموز نمونه بود، حتی توی مدرسه خیلی خوبم درس می‌خوند. حتی عضو گروه یل لیدرها هم بود. حالا یل لیدرها یه چیز شبیه چیئر لیدرهان، ولی به جای رقص و تو کارهایی که آره چیئر لیدرها میکنن اینا داد میزنند دیگه. هم بخشه خودمون میشن یه جورایی. در هر صورت این آدم موجه و ورزشکار سابق تو 9 آگوست 1969 دیگه اون آدم قبلیه نبود. یه خبری از ورزشکاره نبود یه خبری از اون آدمی که درس میخون نبود به لطف مصرف صدها قرص لسی دیگه چیزی به اسم مقص برای واتسون باقی نمونده بود و از نظر ذهنی تو وضعیت بسیار بدی قرار داشت از طرف دیگه واتسون تو اون زمان دیگه حتی با منصان هم وارد رقابت شده بود واتسون هم حتی شروع کرده بود و بقیه اعضای گروه یه جورای دستور دادن و داشت سعی میکرد به دیگر اعضای گروه یه جور القا بکنه هم اندازه منسون توانایی داره حتی میتونه اونا رو رهبری بکنه اگر یادتون باشه گفتم منسون خیلی خوب بلده با نقاط ضعف افراد بازی بکنه برای همین منسون از این علاقه واتسون برای رهبری کردنش سوء استفاده میکنه سر همین قضیه یه روز منسون واتسون میپرسه که دلت میخواد توانایی تو به عنوان یک رهبر به دیگران نشون نه بعد خوب واتسون هم بدون هیچ مشکلی و در سری ترین زمان ممکن جواب میده آره میخوام. خب چرا این کارو میخواست بکنه؟ بذار اینم بهتون بگم که واتسون نه تنها میخواست خودشو به دیگران ثابت بکنه، بلکه میخواست خودشو به منسون هم ثابت بکنه. یه چیز جالبم اینجا اضافه بکنم که منسون بعد از اینکه این داستان و این سوالو میکشه وسط یه موضوع دیگه هم بلافاصله سریعم میکشه بسد. قبلتر از این ماجرا واتسون و منسون سر یه معامله موادی با یه فردی که فکر میکرن عضو گروه بلک پنتره وارد معامله میشن ولی واتسون میاد چیکار میکنه یه بخشی از موادی که قرار بوده بره بفروشه رو بلند میکنه و خودش استفاده میکنه سر همین قضیه با اون قاچاخچی مواده وارد درگیری میشن و سر همین قضیه منسون مجبور میشه به اون طرف شلیک بکنه ولی خب طرف نمی میره فقط مجروح میشه و یه چند مدتی دیگه پیداش نمیشه و سراغ منسون خانواده هم نمیگیره سر همین قضیه منصون فکر میکنه مرده بلکه نه ازش شکایتی شده نه اون یار اومده سر وقتش برام فکر کرد اون آدم مرده سر همین قضیه هی سر واتسونگور میزنه میگه که آقا من به خاطر تو زدم یه نفر رو کشتم حالا باید تو بیای این قضیه رو برای من حلش بکنه درصد همونطورم هم که گفتم خیلی تو نکشه که واتسون قضیه رو قبول بکنه و در آخر تصمیم گرفت که این قطار رو انجام بده تا شروع کننده جنگ بین نجادی و, و اون جنگ آخر زمانی باشه فقط لازم بود که واتسون بره سراغ یه سری هدف مناسب و با انتخاب این هدف ها جنگو شروع بکنه اونور منسون ولی هدف مناسبش رو سالهای گذشته انتخاب کرده بود و تابنبک گذاشته بود اون آدم کسی نبود جز تری مرچر اگر یایتون باشه گفتم که تری مرچر کسی بود که قرار بود بشه تعییه کننده کارهای منسون سر همین قضیه منسون چند باری به خونه مرچر رفته بود و خونه مرچر رو بلد البته اینم بگم که منسون میدونست که مرچر از اون خونه رفته و جای دیگه داره زندگی میکنه ولی از اونجا که میدونست خونه مرچر جای گرونی هست پس گفت اوکی هر کسی که اینجا باشه صد درصد به همون اندازه ملچه پردار و معروفه و این برای منسون یه هدف عالی حتی منسون فکر کرد بعدا میتونه از این قد استفاده بکنه و تری ملچه رو بترسونه و مجبورش بکنه که باهاش قرارداد ضبط موسیقی امضا بکنه در هر صورت چارز منصوم میخواست که افراد داخل اون خونه رو بکشه ولی دلش هم نمیخواست که به طور مستقیم دستور قتل اون آدم رو بده میخواست کاری بکنه که ایده به نظر مالیکی دیگه برسه پس یه تاکتیک جالب رو روی واتسون استفاده میکنه اون با پرسیدن ساله فری و هدفدار یه جورایی اونو وادار میکنه که خودش تصمیم بگیره که میخواد احالی خونه 150 خیابون سیل او رو بکشه ببینید کاری که منصوم با واتسون میکنه چیز خیلی خاصیه چون حتی چند سال بعد وقتی مموره اف بازم میرن سراغ واتسون و ازش در مورد انگیزه قتل می‌پرسن. اون در جواب میگه که قتلها در واقع و فکر خودم بوده نه مال منسون در کنار باتسون منسون ستا از زنای گروه رو همراهشم میفرسته همونطور که قبلتر گفتم بر براساس سلسله مرتب خانواده منسون زنها باید از مردها بدون هیچ چون و چرایی فرمانبرداری بکنه. برای همین منسون هیچ چیزی در مورد اینکه اون شب قرار قتلی انجام بشه به هیچ کدوم از اون زنها نمیگه چون مطمئن بود اونا هر کاری که واتسون بخواد انجام میدن و به هر قیمتی هم انجامش میدن ببینید رهبرهای فرقای مخرب از یه سری تکنیک تغییر افکار یا همون شستشوی مغزی برای شکست اراده اعضای گروه خودشون استفاده میکنن اونا اول از همه یه کاری میکنن که قدرت تفکر مستقل از فردی که عضو اون فرقه هست گرفته بشه. اینجاست که پیروان این گروه ها دیگه توانایی تجزیه و تحلیل شرایط رو به عنوان یه فرد، به عنوان یه شخص دیگه ندارن و نمیتونن تصمیم فردی بگیرن. اینجاست که اونا برای همیشه برای تصمیم گیری وابسته به رهبرشون میشن و نیاز دارن که به اون تکیه بکنن. یکی از زنهایی که قرار بود واتسون رو همراهی بکنه، زنی بود به نام پاتریشیا وینکل شما اگر از روی ظاهرم بخواید پاتریشیا ها را بکنید بکنی براتون عجیب خواهد بود که چطوری همچین دختری درگیر یه فرقه شده اون یه کودکی خیلی معمولی داشت خوش اخلاق و خوش رفتار بود تو مدرسهش هیچ وقت دردسر درست نمیکرد کلاس شنا میرفت کلاس رقص میرفت همشه یک شنبا به کلیسا میرفت و دعا میکرد در کت دختر خیلی خوب و معمولی ولی نه همش ظاهر قضی است تو باتن پاتریشیا احساس تنهایی میکرد. پدر و مادرش تو 15 سالگیش از هم جدا میشن. اون مجبور میشه سه بار مدرسه رو تو دوران دبیرستان عوض بکنه و هیچ وقت نمیتونه برای خودش دوستای ثابتی پیدا بکنه. وقتی هم بزرگتر میشه، خواهر ناتنیش میاد بهش شکار میکنه اولین بار ماریجانا و الیستی میده. در نهایت پاتریشه سر همین می‌راضي دانشگوشو ول میکنه و تصمیم میگیره بره پیش خواهر و خواهرزاده‌اش زندگی بکنه. اما یه مقدار که میگذره میبینه که شرایط زندگی با خواهر بزرگترش خیلی سخته چون اون اصلاً وضعیت روانی ثابتی نداشت و نظر روحی هم کاملاً متزلزل بود چند باری هم خودکشی کرده بود برای این پاتریشیا به جای میرسه که میگه باید یه نفری پیدا بکنم تا من دوست داشته باشه و بهم به کمک بکنه و منو از این عجلی که توش افتادم دادم رها خب اول اپیزود گفتم دیگه من سون آنتناش برای این سوجا همیشه تیز بود منصور وقتی اونو دید، سریعا متوجه میشه که اون یه دختر تنهاست که کمبود اتخاذ به ناسته. این دختر 19 ساله با اینکه سینزده سال از منصور کوچیک‌تره، به وسیله هایی که منسون روش پیاده میکنه، فکر میکنه که نیمه گم شدهش منصور و عاشق و دلباخته منصور میشه و در آخر تصمیم میگیره که آپارتمان خواهرش رو تو منهتن بیچ ول بکنه. بر پیش منصون زندگی بکنه داشت تو راه رفتن فقط به این فکر میکرد که منصون بهترین دوست بسری که میتونه تو تمام زندگیش به اون برسه اما خیلی زود میفهمه که تمام این باورا بیشتر شبیه یه خواب و خیاله و منصون اون چیزی نیست که فکر میکنه منصون بر پاتریشی ها رو نگه بداره بد جورون رو میترسونه منسون منصون داشت از یه ترکیب محبت و خشونت و ترس علیه اون و تمام زن گروهش استفاده میکرد اون داشت از این روش ها استفاده میکرد تا مانع رفتن پاتریشیا یا هر کدوم از اعضای زن گروهش بشه. برای مثال تو مورد پاتریشیا اون پاتریشیا رو مجبور میکرد که یه جایی بی حرف وایسه و بعدش منصوم به سمتش چاقو پرت میکرد فقط برای اینکه پاتریشیا رو بترسونه. یه جور زن دیگه تحقیرش کرده بود. مثلا مجبورش میکرد به رحنه میون بقیه اعضای فرقه بیسه تا بقیه بهش بگن چقدر زشت و و پسته. رابرت لیفتون میگه که تحقیر کردن و اعتراف گرفتن دو تا دیگه از تکنیکاییه که رهبران فرقه ها ازش برای شستشوی مغزی افراد استفاده میکنن. مجبور کردن پاتریشیا به اعتراف کردن به بی بودن و زشت بودنش مقابل بقیه اعضای گروه باعث میشد منصون نقاط ضعف شخصیتی اونو پیدا بکنه و اونو تحقیر کنه تا اعتماد به نفسش خوب بشه و مجبور بشه به بقیه افراد فرقه وفادار بمونه. از طرف دیگه وفاداری پاتریشیا قبلا آزمایش شده بود. دو نفر از اعضای فرقه که برخلاف قوانین فرقه با هم دوست شده بودند بعد از اینکه داستان قتل اون معلم موسیقی رو میشنوند تصمیم میگیرن که فرقه رو ول بکنن و فرار میکنن. اون از پاتریشیا میخوان که باهاشون بیاد و از دست منصوم فرار بکنه. ولی پاتریشیا چون قبلا فرار کرده بود و مانسون به راحتی تونسته او پیداش بکنه ترسید که با اونها فرار بکنه چون ترسید که مانسون اونو بگیره و دوباره بیشتر از دستش بکنه برای همین تصمیم گرفت بمونه و با اون دو نفر فرار نکنه تصمیمی که بدتر از گرفتنش به شدت پشیمون میشه زن دیگه که مانسون برای کمک برای انجام این غطاره انتخاب کرده بود کسی نبود جز سوزان اتکینز مانسون وقتی اتکینز 20 ساله رو بینه که تازه از زندان بیرون اومده بود. اتکینز کاملا دختر آسیب دیده بود اون فقط 15 سال داشت که مادرش رو به خاطر سرطان از دست داده بود بقیه دوران نوجوانیش رو بین دوست ناجور و مصرف الکل و مواد گذارنده بود تا یه جورایی نیاز به محبت رو تو درون خودش سرکوب بکنه شاید جالب باشه بدونید که منسون به طور دقیق زمانی اتکینز رو پیدا می که اون داشت تو یک از مراسم های به عنوان یک رقاس برهنه خوناشام برنامه اجرا میکرد برای دوستانی که داستان این مراسم و نمیدونند پیشنهاد میکنم اپیزود کلیسای شیطان رادیو و بشنوید در هر صورت اتکینز آشق موسیقی بود و وقتی نواختن موسیقی منسون رو دید و شنید یک دل نه صد دل عاشق اون شد یه بار دیگه منسون از استفاده کرد و فهمید که اتکینز یه دختر جوون آسیب دیده است که با پدرش مشکل داره منسون با اتکینز میخوابید و بعد به اتکینز دستور میداد که وانمود بکنه که منسون پدرشه بعد از این کار منسون به اتکینز میگفت که حالا میتونه هویت و خانواده قدیم خودش رو بذاره کنار و یک خانواده جدید رو برای خودش پیدا بکنه و بمب پیونده یعنی خانواده منسون جالب بدونید که این دقیقا یک از تکنیک‌های رهبران فرقه‌های مخربه اونا افراد رو ایزوله میکنن و متقاعدش میکنن که باید هویت و گذشته خودشو بذاره کنار و یک هویت جدید و یک هویت گروهی جدید برای خودش پیدا بکنه بعد از همین اتفاقات اتکینز تبدیل به یکی از وفادارترین اعضای گروه منسون میشه اون هر کاری که منسون میخواست رو انجام میداد اتکینز کسی بود که دقیقا دو هفته قبل از این اتفاق به بوسولی برای قتل اون معلم کمک کرده بود و منسون میدونست که اتکینز دل و قتل دیگر رو هم داره و حتی میتونه دست به همچین کاری هم بزنه منسون برای انتخاب نفر سوم نیاز به کسی داشت یه گواهی نامی رانندگی داشته باشه تا بتونه ماشین رو برونه پس رفت سراغ یه زن دیگه به اسم لیندا کسبین لیندا تازه اشوارش شده, شده شده بود تو سال 1968 بعد از اینکه با واتسون دوست شد عضو فرق شد و منسون کرد. برعکس بیشتر اعضای خانواده لیندا گواهی نامه قانونی رانندگی تو کالیفرنیا رو داشت بر همین باعث شده بود که منسون توجهش به سمتش جلب بشه و اونو به عنوان عضوی از خانواده منسون قبول بکنه یعنی همین گواهی نامه رانندگی ساده باعث شده بود که لیندا به گروه در نهایت دعوت بشه و در نهایت در برنامه قتل ازش استفاده بشه در هر صورت در نهایت واتسون، لیندا، اتکینز و پاتریشیا برای اجرای نقشه سوار یه فورد زرد رنگ 1959 میشن. واتسون همراه خودش یه تناب، چاقو و یه هفتی داشت. خودش هم به جای لیندا پشت فرمون نشسته بود چون تنها کسی بود که میدونست که قراره کجا برن. همین که فورد زرد رنگ به سمت خونه 150 تو خیابون سی او نزدیک میشد، خانم‌ها تو ماشین شروع کردن به بحث کردن در مورد اینکه این وقت شب دارن کجا میرن؟ یکیشون چون گفت که احتمالا قرار یه ماشین بدوستیم یکی دیگه گفت احتمالا بازم قراره بریم خونه یه غریبه و بدون اینکه طرف بیدار بشه اونجا رو بزنیم اما هیچ کدوم از اینا خبر نداشتن که قراره یکی از فجیترین های تاریخ مدرن آمریکا رو انجام بدن ت تو سال 1934 دنیا آمده بود. اون بزرگترین خواهر از بین سه خواهر دیگش بود. پدرش هم یک کنونل اطلاعاتی ارتش بود. سر همین قضیه کللا خانواده تید زیاد ساکننگجان نبم. همیشه در حال سفر به این شهر به اون ایالت بودن شارون خیلی خانوادهش دوست داشت و زیادی هم به خانوادش نزدیک بود. شارون از همون بچگیش یه دختر جذاب و زیبا بود. اون تو هر مسابقه مدلینگی که شرکت میکرد برنده می میشد. وقتی نوجوان بود، به عنوان یه مدل حرفه‌ای کارش رو شروع کرد و اون اوایل بیشترم تو تبلیغات تلویزیونی حضور پیدا کرد کم کم پیشرفت کرد و تونست یه نقش کوچیک برای خودش تو برنامه تلویزیونی به اسم من From Uncle یا Mr. Ed بگیره. اما اون اولین نقش جدی رو تو سال 1965 تو فیلم چشم شیطان گرفت. یه مقدار که گذشت، شارم موفق شد. تو فیلم خوناشام کشان که داستان یه شکارچی خوناشام به کارگردانی رومن پالونسکی بود یه نقش اصلی برای خودش پیدا بکنه و تو این فیلم هم بازی میکنه بعد از این قضیه شارون و رومن خیلی به هم نزدیک میشن و خیلی زود هم همدیگی میشن و با هم ازدواج میکنن. شارون بعد از ازدواجش به عنوان یه بازیگر هم به فعالیت خودش ادامه میده و تو چند تا فیلم دیگه هم بازی میکنه. که یک از معروفترین ترین در دره عروسکا که شارون تو فیلم نقش جنیفر نورس رو بازی میکنه ولی تو روز 9 آگوست 1969 باز دیگری تنها چیزی بود که شارون بهش فکر نمیکرد. اون روز برای شارون و دوستاش دقیقا شبیه بقیه روزهای عادی دیگه بود شارون خسته بود و بیشتر عصر رو خوابیده بود برای این وقتی از خواب بیدا میشه با من تماس میگیره و بهش خبر میده که باید به کلاس مهارت والدینی که تازه ثبت نام کرده برن و با هم تو این کلاس حاضر بشن. اونور آبیگل یه دو چرخه جدید برای خودش خریده و داره با اون خودش سرگرم میکنه نقاش هم رنگ‌آمیزی اتاق بچه رو تمام کرده. چون هیچ‌کی از تو اون خونه حوصله غذا پختن نداشت، برای همه تصمیم میگیرن برای خوردن غذا برن بیرون. بعد از اینکه شارون و دوستاش شام میخورن در بر میان خونه. و آماده میشن که برن بخوابن اویگر رفت تو اتاق خودش یه لباس خواب سفید پوشید و رفت تو تخت و یه کتاب هم گرفت دستش تا بخونه بیچکم روی مبل داخل حال خوابش برده بود و شارون و جی هم تو اتاق خواب نشسته بودن و داشتن با هم حرف میزدن ساعت 11.45 دقیقه شبه که یه فروشنده 18 ساله به اسم استیف پرنت با ماشین میاد دم خونه شارون تیت به این امید که بتونه به خدمتکار 17 ساله خونه شارون شارونتیت یعنی ویلیام گرتسون ساعت رادیو دار خودش رو بفروشه تا بتونه با اون پول پول کالجی رو جور بکنه ویلیام تو خونه سرایداری زندگی میکرد و از اونجایی که خونه کلا هیچ سیستم امنیتی نداشت استیف و ماشین رفت درست دم در خونه ویلیام وایسن و شروع کرد با تاب تا در مورد این ساعت رادیو دارش حرف زد بین امید که بتونه یه از این ها رو به ویلیام بفروشه ولی خب ویلیام ما نه دنبال رادیو بود نه ساعت برای هم سیو میگه بی خیال را داشت داش یه آبجو بزن جگرت حال بی زمانی که سیو رادیوش از برق میکشه ساعت رادیو داره دقیقا ساعت 15 دقیقه بامداد درون نشون میده وقتی فورد رنگ خانواده منسون به خونه شماره 150 رسید، دم در اصلی خونه نگه داشتن. اعضای خانواده منسون از اونجا نمیتونستن خونه اصلی رو ببینن. اما یه سری نرده براشون قابل دید بود که با یه سری چراغ کریسمس تزیین شده بود. این خونه رو دوست دختر تری میلچر یعنی کندس که بازیگر بود اونجا گذاشته بود. بعد از اینکه شارون میاد تو این خونه و ساکن میشه چون از این چراها خوشش میومد، اومد نمیداره داره و میگه که همون جا بمونن واتسون قبل از اینکه بخواد وارد خونه بشه خط تلفن رو پیدا میکنه و با قیچی آهمباری که همراه خودش آورده میباره بعدش دوباره سوار ماشین فوردش میشه و دوباره خیابون رو میره پایین و یک جا جلوی جایی که تو چشم بقیه نباشه ماشین پارک میکنه و از اونجا دقیقا زمانی است که قرار واتسون برای دخترها توضیح بده که قرار دست به چه کاری رزن برنامه خیلی ساده بود، هر چارتاشون قرار بود بیان، از روی نرده رد بشن، برن توی ساختمون و هر جنبندهی که داخل پیدا کردن رو بکشن چیز عجیب این وسط این بود که برای پاتریشیا اتکینز و حتی لیندا این خبر خیلی ناراحت کننده یا حتی شوکه کننده هم نبود درسته که اونا توقع داشتن که نهایتا امشب قراره یه ماشین بدوزن ولی فکر نمیکردن قرار کسی رو بکشن ولی به لطف زندگی تو فرقه و خانواده منسون شخصیتاشون رو چنان در هم شکسته بود که اصلا قابلیت فکر کردن و تصمیم گیری برای خودشون رو هم نداشتن اگر این دخترها تا قبل این فکر میکردن که اقدام بقد کار غلط و خطاییه ولی تو مقطع زمانی کنونی اصلا براشون مهم نبود که قرار چیکار بکنن فقط بله میگفتن و این کارو می‌کردن اما چرا چون تنها اصل ارزش در این گروه هایی بودند که منصور پایگذاری کرده بودند یعنی اطاعت مطلق منصور حق داشت که لازم ندونه نقشه را به زنها منتقل بکنه اون چنان موفق اعضای گروهش رو از قدرت تصمیمگیری گیری پاک کرده بود و اخلاقیات و درونشون از بین برده بود که اونا تو هیچ شرایطی توان تفکر مستقل رو نداشتن مانسون تعیین چه چیزی اخلاقیه چه چیزی نیست پس اگر ازشون میخواست کسی رو بکوشن اونا قبول میکردن برای همین هر چهار نفرشون از ماشین پیاده میشن به سمت خونه شارون میرن هر چهار نفر از نردها بالا میرن و آماده میشن تا اون لحظه هر کسی رو که دیدن رو بکوشن وقتی ادکینز نور یه ماشین دیگ که داشت میاومد سمتشون سریع همشون پشت بوتا قایم شدن اون نور ماشین نور ماشین استیف بود. که ناامید از فروش رادیوش داشت به سمت در خروجی میرفت استیو وقتی رسید به دم در وایستاد و شیشه ماشین و داد پایین تا بتونه دکمه باز شدن در اصلی رو بزنه ولی درست تو همون موقع واتسون که یه هفتی تو دستش بود و یه چاقه تو یه دستی دیگش بود رفت سراغش به محض اینکه که اونا رو میبینه میترسه از حرکت وای میزه. اون برای جونش به التماس میفته میگه که قسم میخورم به کسی نگم که شماها اینجا بودید قسم میخورم که بگم هیچ کس رو ندیدم فقط میخوام منو نکشید ولی واتسون به هیچ کدوم از این حرفا اهمیت نمیده با هفتیرش چهار گوره به استیف شلیک میکنه استیپ در جا جون میده در کمال تعجب هیچکس صدای شلیک گلوره رو تو خونه نمیشتوه حتی سرایدار خونه شارون یعنی ویلیام که تو اتاق سرایداری نشسته بود هم صدای تیر رو نمیشنوه چون داشت با صدای بلند آهنگ گوش میداد حالا که شاهد بلقوه مرده بود اونا دوباره شروع میکنن به صورت سینه‌خیز رفتن به سمت خونه واتسون لیندا رو مجبور میکنه که بره چک کنه ببینه پنجره های دور خونه باز هستن یا نه لیندا یه دور دور خونه میزنه و وقتی برمیگرده میگه هیچ از پنجره ها باز نیستن ولی خب خود واتسون یه پنجره رو تو ورودی اصلی پیدا میکنه که نصف و نیمه بازه اون پرده این پنجره رو میبره و میندازه یه طرف و بعدش از لیندا میخواد که بره مواظب در اصلی باشه که یه موقع همسایه چیزی نشنبن یا پلیس رو خبر نکنن همین که لیندا داشت میرفت سمت در اون بقیه پنجره رو باز میکنه و وارد خونه میشه سوز به خانواده منسون حالا وارد خونه شدن. اونا حال رو رد میکنن و به اتاق پذیرایی رسن. اونا اول ویچک رو پیدا میکنن که روی مبل خوابیده. این وسط واتسون روشو رو میکنه به سمت اتکینز و بهش میگه که برو بقیه خونه رو بگن. ولی به خاطر صدای حرف زدنش ویچک از خواب بیدار میشه و میپرسه کی اونجاست که واتسون همون لحظه با لگد محکم میزنه تو سر ویچک و ضربه احتمالا باعث گیج شدن ویچک میشه. بعد واتسون رو میکنه به ویچیک و بهش میگه که من از طرف شیطان اومدم و قرار کار شیطان رو بکنم. به ویچیک هم اختار میده که اگر صدایی ازش دربیاد درجا در جا میکشدش. واتسون قبل از اینکه راه بیفته به دخترها گفته بود که همراه خودشون چاقو بیارن. ولی همون زمان پاتریشیا میفهمه که چاقوشو همراه خودش نهی برا برای همین به سمت در میدوه میره سراغ لیندا از ازش میگیره. چون لیندا قرار بود نگهبانی بده و قرار نبوده بیاد داخل پس عملا نیازی به چاقو نداشته برای همین رو میده به پاترشیا خب هم اتکینز داشت تو خونه گشت میزد و اتاق‌ها چک میکرد اولین نفری هم که اتکینز پیدا میکنه آبیگل که تو اتاق مهمون روی تخت دراز کشیده و داره کتاب میکنه برای آبیگل دیدن اتکینز عجیب نبود چون خونه شارون اینطوری بود که هر وقت از شبانه روز ممکن بود یه مهمون وارد خونه بشه برای همین و بیگه لبخم میزنه و دستش رو برش میده و اون همین کار میکنه. اتکینز یه مقدار دیگه رو میگرده بعد خود شارون و دوست پسر سابقش رو تو اتاق خواب اصلی پیدا میکنه که دارن با هم حرف میزنن. بعد از اون بر میگره پیش واتسون و بهش میگه که چیارو دیده. و اینجا زمانی هست که وحشت تو تمام خونه شروع میشه. واتسون به زنها دستور میده که همه رو بیارن تو اتاق بکنن. اتکینز و پاتریشیا به زور چاقو، آبیگل، جی و شارون رو میارن تو اتاق پستی. بعدش واتسون شروع میکنه به بستن دستای جی با یه تناب. موقع بستن تناب جی به واتسون اعتراض میکنه که خیلی محکم داری این کار میکنی و واتسون در جوابش میگه اگه یه بار دیگه حرف بزنی همینجا می‌کشمت. واتسون یه تناب رو حلقه میکنه و می‌اندازه دور گردن جی. بعد اون طناب رو پرت میکنه روی تیر سخت و اون سمت تناب رو گره میزنه و می‌اندازه دوره گردن شارون. همین باعث گریه کردن شارون میشه همین باعث میشه که اعصاب واتسون هم خود بشه جی دوباره به واتسون اعتراض میکنه میگه که این رفتار شما اصلا مناسبی یه زن هاملن نیست ولی واتسون در جواب همون کاری رو میکنه که قبلتر هوشدار شده بود یعنی به شکم جی شلیک میکنه جی همینطور داره روی فرش قهوه اتاق پذیرای خون زیم کنه. اون و واتسون روشو میکنه به سمت بقیه اسیراچ و ازشون درخواست پول میکنه. ابیگیار همراه خودش 70 دلار توی کیفش داشت و همش رو به واتسون میده. اما واتسون عصبانی شده. چون برنامه داشت کلی پول برای منصور ببره. ولی این ستاره سینمایی پول داره و دوستاش خصیص بازی داشن در میارده. واتسون عصبانی شده و عصبانیتش رو سر جی که داش خون زیم کرد خالی میکنه. اون شروع می کنه با چاقو ضربه زدن به اون انقدر به اون ضربه میزنه زنه که جید می میره شارون، ابیل و ویچک میدونستن که بعدی یکی از اوناست ویچک هنوز یه مقدار اون ضربه‌ای که به سرش خورده بود گیج بود ولی داشت سعی میکرد که دستشو باز بکنه تو همون زمان واتسون به اتکینز میگه که کار ویچک رو تموم بکنه ولی یه مقدار که میگذره ویچک دستش باز میشه و سریعاً به سمت در میدوبه ولی تو راه اتکینز چندین بار به پاس داره میزنه اون ول در لیندا نگهبانی میداد و صدای فریادهای ویچکو میشنبه وقتی برمیگرده به سمت در موقعی که میبینه که ویچک از در خارج شده و پشت سر اون واتسون داره دنبالش میکنه واتسون وحشت زده به دنبال ویچک میده و اونو نهایتاً تو چمنای خونه گیر میندازه و اونقدر بهش چاقو میزنه که دیگه تکون نخورد و مرد تو این شرایط لینده کسی بود که از بین این چهار نفر هنوز عقلش سر جاش بود سر همین نسبت به اتفاقی داشت روخ می‌داد، اعتراض کرد برای سر اتکینز که تو خونه بود داد زد که چندین نفر دارن میان با ول بکنیم و بریم ولی خب اتکینز گفت کاری از دستش بر نمیاد برای همین لیندا دوباره دوید سمت در اصلی خونه ابیگید شرایط مناسب میبینه سعی میکنه که فرار بکنه کسی که ابیگل رو با چاوبونه نگاه داشته بود پاتریشیا بود ولی ابیگل میتونه دستمون فرار بکنه و خودشو به چمنهای بیرون از خونه برسونه ولی با این اوصاف نتونه زیاد از دست پاتریشیا دور بشه زود پاتریشیا دنبال میاد و اونو میگیره میندازه روی زمین و اونقدر به اون چاقو میزنه که همونجا تو لباس خواب سفیدش که از خون قرمز شده جون میده از دنیا میره پاتریشیا مطمنه او کی بیگل مرده برای همین موقعی که واتسون کارش با ویچک تموم میشه و داره برمیگرده سمت خونه ازش میخواد که ابیگیر رو چک بکنه ببینه مرده یا نه واتسون در از پاتریشیا میخواد که تا زمانی که من دارم ابیگیر رو چک میکنم برو سمت اتاق سرایدار و ببین اونجا خبری هست یا نه پاتریشیا اصلا دوست نداره دست سرپیچی بکنه ولی از اون طرف هم دوست نداش که این کار کارو انجام بده و دلش نمیخواد یه نفر دیگر رو بکشه برای همین رفت سمت اون خونه سرایداری ولی نرفت جلو همونجا وایساد و برگشت و به واتسون گفت چیزی اونجا نیده همین کار پاتریشیا باعث میشه که ویلیام گرتسون خدمتکار خونه شارون تیت از این کشدار جون سالم به بره. واتسون چند ضربه کاری دیگه به آبیگیل میزنه و دوباره برمیگرده به اتاق پسیری. پیش سوزان ایتکینز که مراقب شارون تیت. حالا همه دوستای شارون مردن و اون تنها کسی هست که باقی مونده. شارون برای نجات جون بچهش به همه اعضای خانواده منسون التماس میکنه حتی بهشون پیشن پیشنهاد میده که اگر میخوان میتونن اونو با خودشون ببرن به عنوان گروگانم ازش استفاده بکنن و بعد وقتی که دو هفته از به دنیا آمدن بچهش گذشت اونو بکشن اما نه اتکینز نه واتسون به این موضوع اهمیت نمیدادن تون لحظه هر جفتشون به خاطر استفاده شیشه و الستی کلاً قادر به درست فکر کردن نبودن. اونا به خاطر استفاده از این مواد به شدت خشن شده بودن و باعث شده بود که فقط تون اون لحظه با آموختهای داخلی خانواده خودشون اهمیت بدن. نه عقاید آدم های بیرون فرقه، نه درست و غلط بودن کارشون. اتکینز روشو میکنه به سمت شارون و بهش میگه از طرف من هیچ بخششی وجود نداره و شروع میکنه به زدن چاقو به شکم باردار شارون. شارون از درد و وحشت مادرش صدا میزنه بیتکینز بعد از زدن 16 ضربه چاقو خودش رو از روی بدن بی جون شارون بلند میکنه و گویا دیگه هیچ کس تو خونه شماره 150 خیابون سیل او زنده نیست اینجا جایی که سوزان یادش میاد که قرار یه کار دیگه هم بکنه. گویا منسان قبل از حرکت به اتکینز گفته بوده که یه کار جادویی توی خونه و اون صحنه جرم انجام بده. اتکینز میره هوله برمیداره میره سر وقت جنازه ویچک، هوله رو می‌کنه توی خونه ویچک، برمیداره و باهاش روی در و دیوار می‌ریسه خوک. اتکینز داشت همچین رفتاری رو که تو خونه معلم موسیقی انجام داده بود و تکرار می‌کنه. حالا که کار تموم شده بود هر سه از خونه بیرون میزنن شون میرن سمت ماشین جای که لیندا تو ماشین منتظرشون بوده تو راه خونه خانواده منسون لباسا و alat قطه خودشون رو از این دره عمیق پایین میاندازن و کمی جلوتر کنار جاده وای و خودشون رو توی حیات خونه رادور فبر با شلنگ میشورن وبر سر رو میشنوه و قاتلین رو هم تو حیاتشون میبینه هر چهار نفر فرار میکنن حتی وبر ماشین و پلاک ماشین رو میبینه ولی هیچ وقت گزارشی نمیده. تو ماشین هیچکس به خاطر قتلایی که انجام داده بودن ناراحت نبود. بیشتر نگرانیها به خاطر مشکلات فعلیشون بود. مثلا پاتریشیا به خاطر اینکه با چاقو زیاد ضربه زده بود، دستش آسیب دیده بود و از این قضیه داشت مینالید. و از طرف دیگه اتکینز هم چاقوش رو توی درگیری تو خونه گم کرده بود یا دسته هفتی رو واتسون وقتی به جای باتون ازش استفاده کرده و شکسته بود اینا همه احتمالا مدارکی بودن که سر صحنه جا جامونده بودن هیچ که از همه از دست لیندا راضی نبود چرا که تو هیچ کدوم از قتل دخالت نداشت ولی وقتی همهشون رسیدن منصان از هیچ کدوم اونها راضی نبود چون هیچ پولی با خودشون بودند و چیزی هم که میگفتن یه صحنه قابل توجه قتلی هم نساخته بودن. اینججاره در مورد برخورد منصور با اعضای خانوادش در این قتل ها هم اینه که اون از اعضای خانواده‌اش می‌پرسه که آیا به خاطر جرمی که کردن پشیمونن یا نه. اونا تو جواب منصور میگن که هیچ احساس بدی در مورد این قضیه ندارن. در ثانی منصور سوار ماشین میشه، خودش میره سر وقت صحنه جرم، اون شروع میکنه به پاک کردن اثر انگشتا از صحنه جون. و شروع میکنه به چیدمان صحنه جب اونطوری که خودش میخواست اون یه پرچم آمریکا رو روی مب نزدیک جنازه شارون پهن میکنه چون مطمن بود حضور پرچم آمریکا کنار یک زن حامله حتما کلی سر صدا به پا میکنه فردی اتفاق تو همه هالیوود به خاطر پخش خبر قتل شارونتیت و دوستاش یه بلوای بزرگ بپا میشه این وسطام مجرم خدمتکار بیگناه خونه یعنی بیلیام گرتسون شناسه میشه و به خاطر قتل دستگیر میشه و زندانی میشه ولی با اینکه اون روز همه روزنامه در قتل شارونتیت و دوستاش نوشته بودن ولی منصور اصلا از شرایط راضی نبود چو پلیس نتونسته هیچ ارتباطی بین نمادهای سر صحنه جوم با گروه بلک پنتر یا حتی ماجرای قتل اون معلم موسیقی پیدا بکنه و قطعا این برای راه انداختن جنگ بین نجادی اصلا کافی نبود. پس مانسون به این نتیجه رسید که بازم باید های بیشتری بمیرن که این اتفاق شروع بیفته. این با منسون دوباره رفت سراغ همون چهار نفر قبلی یعنی واتسون، اتکینز، پاتریشیا و لیندا. ولی این بار دو نفر دیگه هم به این جمع اضافه میشه یکی کلم استیونسون و دیگری لزی ون که از اعضای سرسپرده فرقه و خانواده منسون بودن لزی ون 19 ساله بود و جوان‌ترین عضو خانواده منسون بود. لزی در یه خانواده معمولی بزرگ شده بود اما تو نوجوانی شروع میکنه به استفاده از مواد و از خونه فرار میکنه تا اینکه تو 15 سالگی از طریق بوسولی با منسون آشنا میشه. منسون معمولا آهنگاشو برای بازنمیسی یا خلاصه کردن به میده اما تو ده آگوست منسون یه معمولیت دیگه برای ونهوتنتون و بقیه داشت منسون توضیح داد که واتسون و لیندو و اتکینز و پاکشیا توی های دیروز خراب کاری کردن و امشب منسون هم باشون میره تا مطمئن بشه همه چیز خوب پیش میره اون امیدوار بود امشب حداقل دو تا قتل شبیه به قتل دیشب انجام بدن منسون ماشین رو با هفت سن نشینش به سمت خونه لینو و روزماری لبینکا تو خیابون وورلی تو محله لوسفلیس فلیس راهنمایی میکنه لینو و رزماری هر دوتا انسان انسان سخت‌کوشی بودن. لینو صاحب یه میوه فروشی بود و رزماری تو یه بوتیک شریک بود. من زندگی شادی داشتن و بچه هاشون که دیگه بزرگ شده بود رابطه خوبی داشتن. اون روحشون هم خبر نداشت که خانواده منسون خیلی اوقات میرن خونه همسایه‌شون یعنی هاروارد مهمونی. منصور فکر می‌کرد همه کسایی که تو خیابون زندگی می‌کنن پول دارن بر همین لینو و رزماری رو انتخاب کرد که از نظر خبرنگارا آدمای جالبی ممکنه باشن مانسون به همراه واتسون از در پشتی خونه لابیانکاها که قفل هم نبود وارد خونه میشن. اونا لینو رو که روی مبد خوابش برده بود و پیدا میکنن و با تفنگی که به سمتش نشونه رفتن بیدارش میکنن. مانسون جوری با لینو دفتار میکنه که لینو فکر میکنه که یه دزدی ساده بیشتر نیست، برای همین خیلی همکاری میکنه با مانسون. از لینو میپرسه که به تو کسی تو خونه هست؟ لینو جواب میده که زنش تو اتاق خواب خوابیده. تون پیش لینو میمونه و منص میرسن تو اتاق خواب و رزمایی رو که تو اتاق خواب خوابییده رو بیدار میکنه و میاره تو پذیری پیش لینو. منصون که ف پول رزماایی رو بر میداره بعدش پاترشیال و لزی رو میاره تو خونه. منصون بهو دستور میده که رزمایی رو ببرن تو اتاق و مطمئن بشن که همه با هم کار رو انجام میدن. منصون ممکنه این رو گفته باشه جون میخواسته مطمئن بشه که جرم بین همه اعای حاضر در این اتفاق تقسیم بشه. بعد به همراه لیندا و ادکیینز و استیونز سوار ماشین میشن و راه میفتند که برن یه هدف دیگه پیدا کنن تا اون رو بکشن. دست و دستپای لینور رو با سیم چراغ خواب میبنده و یه بالش میسره رو صورتش رو فشار میده. بعد میره تو خواب و دوباره همین کار رو با رزماری میکنه. پاتریشیا هم یه چاغی آشپزخونه برمی‌داره و میره تو اتاق خواب سراغ رزماری. اون بعد از کشتن ابیگی دیگه واقعاً دلش نمیخواد کسی دیگه ای رو بکشه. ولی از اینکه از سرپیچی بکنه وحشت داره. تو زمانی که ها و تو منتظر بودن واتسون رو با سرنیزه که منسون بهش داده میکشه روزماری وقتی صدای ناله های رو از پذیرایی میشنوه شروع میکنه به تقلا کردن برای فرار کردن ولی همینجا بود که پاتریشا شروع میکنه با چاقوی آشپزخونه بهش حمله کردن و اونو با چاقو میزنه بعد واتسون از راه میرسه و میره سر وقت روزماری و با سرنیزه که از منسون گرفته کارشو تموم میکنه و اونم میکشه خانواده منسون اینبار میخواستن مطمئن شم که صحنه جنمی به اندازهای که منسون میخواست ترسناک بسازه. برای همین واتسون با چاقور روی شکم رزماری کلمه جنگ و حک میکنه و پاتریشیا یه چنگار رو تو شکم لینو و یه چاقور رو تو گلوش فرو میکنه هوتن با خون روی دیواره رو مینویسه مرگ درخوکها تا رستاخیز هوتن خب تا اون لحظه تو اصل قطع اصلا دخالتی نکرده بود و کار خاصیم انجام نداده بود اما واتسون از این نگران بود که دستور منسون رو کامل انجام نداده باشه و برای همین به ون هوتن میگه که بره لباسای رزماری رو که الان مرده رو بالا بزنه و بهش دورس حسابی چاقو بزنه. بعد اعضای خونه کل خونه رو گشتند و هر چقدر پول باقی مونده جمع کردن که بیشترشون هم پول بود. در کل وقتی پای دوزی از قربانیا وسط می میاد هر پنی برای منصور ارزش داشت. بعد از اینکه این سه نفر پولا رو پیدا میکنن گشتهشون میشه و تصمیم میگیرن برن سراغ یخچال خونه این زوج مرده و هندونه که متعلق بوده به این دو نفر رو بردارن و بخورن و بعد خونارتن قبل از اینکه بخوان خونه رو ترک بکنن، پاتریشیا تصمیم میگیره با خون باز هم یه چیز روی در یخچال بنویسه. این بار روی در یخچال بنویسه هلتر سکلتر. همین دو کلمه کریدیم شه که بعداً اصرار خانواده منسون رو فاش میکنه و منسون رو به جرم قتل متهم میکنه. منسون توقع داشت که پلیس نوشته های خونه روی دیوارها رو ببینه و قتلها رو به سیاه پوسا بده. اما در واقع پلیس حتی حد زاندیم میذاره که قتل اون معلم موسیقی که شارونتی تو دوستاش و لابیانکاها اصلا به هم ربط داشته باشه. حتی تو 12 آگوست 1969 پلیس به خبرنگارا اعلام میکنه که بین قتل شارونتی تو لابیانکا هیچ ارتباطی وجود نداره. بلکه اونا فکر میکنن که این قتل ها توسط سه تا آدم و سه تا گروه مختلف انجام شده و سه تا پرونده قتل جدا حسامه. پس دنبال آدمای مختلف برای قتل‌های مختلف میگاشتن. از طرفی منسون نتونسه هلتر سکلتر رو شروع بکنه ولی از طرف دیگه هم به نظر نمیرسه که منسون این وسط اصلا مظلوم باشه و اصلا نگرانی لازم باشه داشته باشه چون داشت از زیر همه چیز قسر در میرفت ولی یه نکته این وسط وجود داره اونم اینه که پلیس واقعا دنبال منسون بود ولی نه به دلیل قطع بلکه به خاطر جرم نسبتا کوچیکتری یعنی دزدی ماشین منسون و بود زمان خیلی وقت بود که ماشین میدادیدن و ماشینا هم بیشتر تبدیل میکنن به ماشین با یه جون ماشینای مخصوص گشت‌گذار تو بیاگوناست. اینم یه جور ماشین شاسیان. هدفشون از ساخت این ماشینا این بود که باش برن اون شهر زیرزمینی که منصور پیشگویی کرده بود و پیدا بکنن تا زمانی که جنگ شروع شد برن اونجا قائم بشن. سر همین قضیه بالاخره منصور رو میتونن به جرم دزدی ماشین تو 16 آگوست دستگیر بکنن یعنی 6 روز بعد از مرگ لابیانکا. ولی تنها کسی نبود که اون روزم دستگیر بشه. بلکه 25 نفر از اعضای فرقه هم همراه اون دستگیر میشن. یکی از این افرادی که تو این لیست هست سوزان اتکیز. سوزان اتکینز شخصیت خاص خودشو داره. اون کلن عاشق جلب توجه و تایید گرفته از دیگرانه. برای همین وقتی میندازنش تو زندان، شروع میکنه به قپی اومدن برای همسلولیاش و میگه من تو کلی قتل دست داشتم. و وقتی هم همسلولیش ازش میپرسه که بعد از کشتن آدم چستی داشتی؟ اتکینز میگه فقط خسل له بودم. برای خیالم راحته که دیگه هلتر اسکلتر شروع شده. همین اعتراف کوچیک پیش همسلولیش نشون میده که چقدر تعالیم فرقه رو حس خودشناسی اتکیز اثر گذاشته سوزان به همسلوش میگه که زمان کشتن شارونتیت باردار انگار یه بخشی از خودشو کشته این اعتراف کار دست منسون و میده کاراگاهان که دنبال یه پازل گم شده بودن تا بتونن قتل شارونتت به هم برملا بدن با این اعتراف تونستن همه چی رو بندازن گردن خانواده منسون و خود منسون برای چی به خاطر همون واژه کوچیک هلتر اسکلتر هلتر سکلتر واجبی بودی که قبل از اون وجود نداشته دیگه به لطف نوشتن اون روی در یخچال خانواده یه لابینکاها تونستن این دوتا رو به هم رب بده.
0: <متحن> <متحن>
2: چارز منسون، تکس باتسون، سوزان اتکینز، لیزی بانهوتنی و پاترشا کنویکر همه دستگی میشن و متهم به قتل میشن لیندا کسبین که از این قتل ها بیزار شده بود و وحشت کرده بود به پلیس پیشنهاد همکاری و شهادت میده و قاضی در ازعاش بهش حکم ایمین بودن از هر اتهامی رو میده منسون به ادکینز و پاتشیار و هتل دستور عملهای مشخصی میداد که چطور رفتار بکنن. منسون زنان رو وادار میکرد که یه روز آهنگ بخونن، تو دادگاه روز بعدش جیغ‌های بیخودی بکشن یا موهاشون رو بتراشن یا روی پیشونی خودشون یه ضرب در بکنن. همچنین اون عده از اعضای فرقه هم که دستگیر نشده بودن، بیرون دادگاه کم زده بودن و با خبرنگارا مصاحبه میکردن. بعضی از پیروان منسون تا حد تهدید و کردن شاهدین پرونده پیش رفتن. برای مثال باربارا یکی از اعضای فرقه بود که حاضر شد علیه منسون شهادت بده ولی اعضای منصور گفتن آقا بیا عوض کن ما میفرستیم هاوایی و واقعا تصمیمش عوض کرد و گفت من شهادت نمیدم و رفت هاوایی وقتی رسید هاوایی یکی از دوستاش که البته عضو فرقه هم بود بهش همبرگر داد که با دوز مرگباری از ال هم پر شده بود بار نمیمیره و زنده اونه ولی اشتیاقش برای شهادت دادن علیه هم بیشتر میشه آخرین سنگر منسون این بود که شریک جرماشو مجبور بکنه به دادگاه بگن که خودشون قتل رو انجام دادن و منصور توش هیچ دخلی نداشته ولی این وسط یه نفر موی دماغ منصور بود وکیل مدافع ون یعنی آقای رونالد هیوز متوجه میشه که موکلش توسط منسون کنترل میشه و با توجه این ون خیلی جوان بود و احتمال میداد که بتونه حتی تبرهش بکنه اما متاسفانه آقای وکیل خبر نداشت که چارلز منصور برای دفاع از منافع خودش چه کارهایی که نمیکنه قبل از اینکه مذاکرات تویوز برای تبرئه کردن برهوتن تمام بشه، هیوز یه آخر هفته به یه سفر کوتاه رفت و دیگه برنگشت و ناپدید شد. اون که آخرین بار تو 28 نوامبر دیده شده بود، جسدش دقیقا همون روزی که برای همه اعضای خانواده منسون حکم اعدام ساده شده بود، پیدا میشه. با اینکه قاتل اصلی رونالتیوس هیچ وقت پیدا نشد، یکی از اعضای خانواده منسون به صورت ناشناس با پرونده تیتو لابینکا تماس و بهش به میگه که اعضای خانواده آقای وکی مدافر رو به قتل رسوندن حتی با ینکه منسون پشت میلای زندان بود هنوزم اعضای خانوادهاش حاضر بودن خاطرش دست به قتل بزنن هیچکدوم از اعضای خانواده که حکم مرگ گرفتن زیاد تو این وزن نموندن تو فوریه 1972 بعد از اینکه کالیفرنیا اجرای اعدام رو کلا لحو کرد منسون واتسون کونوینکل اتکینز و ونهوتن به حبس ابد با احتمال عفو مشروط محکوم شدن تازه تو زندان بود که این اشخاص به خاطر دور شده از منسون کم کم تونستن از زیر سلطه اون بیرون بیان و شخصیت خودشون رو دوباره پیدا بکنن. واتسون به مسیت گروید و تبدیل به یک کشیش معروف شد. حتی مامورهای اف بی که باش مصاحبه می‌کردن برای عفو مشروط باور نداشتن که نیت واتسون قلبیه یا فقط احساس می‌کردن که برای عفو مشروط گرفتن کشیش شده. به همین دلیل برخلاف همه واتسون برای اینکه بتونه یه هویت جدید پیدا بکنه، هیئت عفو مشروط هنوز اون رو برای جامعه خطرناک میدونه. بر همین تو آخرین تلاشش برای عفو مشروط یعنی تو همین اواخر در اکتبر 2016 هم نتونست موفق عمل کنه. سوزانت کینز هم خودش رو وقت مسیحیت کرد و یک سرسپردگی رو با یه سرسپردی دیگه عوض کرد و در سال 2009 در زندان سرطان مرد. بابی بوسولی یه جور دیگه متأسف شد. که یه گنگ افراطي تو زندانه درخواست عفو مشروط سال 2016 رد شد پاتریشیا وقتی تو زندان منتظر اجرای حکم اعدام بود، خبردار شد که منسون سر قمار اون رو به یه زندانی دیگه فروخته کم کم یاد گرفت برای خودش فکر کنه این یک نقطه عطف برای پاتریشیا بود که بعد از اون شروع کرد خودش رو بشناسه اون ادعا میکنه که حس خودش بودن رو پیدا کرده و همراه این تمام حسهای گناهی که قبلا نداشته رو پیدا کرده اون هنها یه زندانی نمونه است و پشتیبان روانی برای چندین گروه زندانی لذی ونهوتن جوان تری محکوم این پرونده هم به یه زندانی نمونه شد اون از کشتاره خانواده منسون ابراز انزجار کرد اون ادعا کرد که پدرش کمکش کرده که دوباره به واقعیت برگرده و چارچوب اخلاقی رو پیدا بکنه وکیل ونهوتن تو جلسه سال دوزارسین اعلام میکنه که سیستم ارزشگگذاری موکلش کاملا با زمانی که عضو خانواده منصور بوده تغییر کرده ون هوتن برای دریافت عفو مشروط پیشنهاد شد اما در نهایت درخواستش توسط فرماندار یعنی جری بران به دلیل درخواست خانواده های مقتولین که اعتقاد داشتم ون هوتن یک قاتل غیر قابل تغییر رد شد تو سیه 2017 پن هوتن مجددا بر پای قانون جدید تصویب شده در کالیفرنیا برای کسایی که زیر 23 سال بودن وقتی جرم انجام دادن درخواست عفو مشروط داد. این قانون جدید در نظر میگیره که جوان‌های زیر 23 سال تقصیر کمتری در انجام جرم دارن چون رفتارشون هنوز درست شکل نگرفته و هیجان زده است. و از آدم‌های بالغ کمتر میتونن نتیجه کارها رو, رو که انجام میدن پیش بینی بکنن. هیئت عفو مشروط کالیفرنیا با تصمیم سختی روبرو بود که آیا واقعا پن رو میتونن یک انسان تغییر کرده بدونن و آزادش بکنن بالاخر تا 6 سپتمبر 2017 بنحوتن دوباره برای عرف مشروع پیشنهاد میشه و بازم رد میشه و حتی تو سال 2019 هم درخواست اون با مخالفت رو میشه There's
0: time for living The time keeps on flying your loving baby and all you're doing is crying can you feel are those feelings real look at your game girl look at your game girl what a mad delusion living in that confusion frustration and doubt can you ever live without
2: بایی که شریک منسون تو زندان در نهایت خودشون رو از سلطه منصول دروردن اما بقیه اعضای خانواده حتی بعد از اینکه اون به زندان رفت بهش وفادار موندن یه دلیلی که شریک جرمای منسون در زندان خودشون رو از اون جدا کردن این بود که تو زندان بودن در واقع زندانی بودن جسمشون باعث شده که مغزشون هم بتونه آزادانه برای خودشون فکر بکنه و شخصیتشون رو دوباره به عقایدی که رهبران فرقای مخرب مثل منصور تحت تکنیکای شوسشوی مغزی بهشون الیقا میکنه هرگز از بین نمیره مری برنر اولین عضو خانواده منسون به خاطر شهادت دادن علیه خانواده منسون تو دادگاه احساس گناه میکند اون و چندین نفر دیگه از اعضای فرقه به خاطر دزدیدن اسلحه به نیت دزدیدن یه هواپیما و فراری دادن منسون تو سال 1971 دستگیر میشن و میشن مری سال 1977 آزاد میشه و از دید عموم پناه میشه اینکه آیا هرگز تونسته شخصت واقعی خودش رو دوباره دست بیاری یا نه هیچکس نمیدونه لند فرام که تو خانواده منسون بهش میگفتن اسکیو بعد از اقدام به ترور رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی فورد دستگیر و زندانی میشه اما زندان برای تغییر و سرسپردگیش به منسون کافی نبود اون همراه افراد دیگه از خانواده منسون یعنی سم و دو نفر دیگه به خودش میگفتن خواهران چارلز منسون همون کسایی که به باربارا هم هم برگیر داده بودن تو زندان باقی مونن و تصمیم میگیرن حتی از زندان فرار بکنن و برن سراغ منسون چون تو سال 1987 میفهمن که منسون سرطان گرفته و میخواستن رو ببینن اما دوباره دستگیر میشن اون تو دسامبر 2019 عفو مشروط میگیره و دوباره به نیویورک برمیگرده وقتی یه خبرنگار تو سال 2017 به زنگ میزنه و راجع به چارز منسون ازش میپرسه این گوشی را قطع میکنه. لیندا کسمین که شهادتش علیه اعضای خانواده منسون برای پرونده حیاتی بود، بعد از دادگاه کلاً از رادارها محو میشه. تو سال 1994 گویا لیندا دوباره ازدواج میکنه و یه جایی نزدیک وست زندگی جدیدی برای خودش شروع میکنه. الان 53 ساله که از قتل‌های خانواده منصور می‌گذره. اعضای خانواده منصور یا تو زندانن یا از دیدگاه اون پنهان شدن. اما های ما هنوز درگیر زندگی کوتاه قربانیان خانواده منسونه. و اینکه اگر منسون دستور قتل هامشون رو نداده بود تا الان در زندگی چه کارهایی میکردن؟ یا خود اعضای فرقه اگر هیچ وقت منسون رو نمیدیدن چطور زندگی میکردن؟ متاسفانه جواب این سوالها رو هیچ کس نمیدونه و هیچ کس هم نخواهد فهمید برای اینکه بدونید برخورد منصور هم تو گذشته چطوری بوده؟ تو دادگاه چجوری بوده؟ چه اتفاقی برای منصور افتاده؟ بیشنات میکنم، یه پاتکست دیگرم بشتنید. پاتکست آخرین شاهد خیلی مفصلتر به خود چارلز منصوم برداخته. من در این اپیزودا بیشتر از سراغ خانواده منصون رفتم تا خود چارلز منصون. اینجا پایان قسمت بیست و را دیجایی به نظر برده باشید. در قسمت 25ام رادیو اجری رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا شنیدید. اگه کم کسری داشت ببخشید. اگه چیزی گفته نشد، بازم ببخشید. من بیشتر سعی کردم به خود خانواده منصور بپردازم، نه به خود منسون بیشترم به جنبه روانشناختی قضیه پرداختم، نه از جنبه جنایی به قضیه نگاه کردم. بیشتر روایتی بود از اینکه چه جوری ممکنه آدم ها اینقدر تحت تسلط یک فرد دیگه قرار بگیرن. امیدوارم شماش عزت بوده باشید خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو برام بگید خیلی کمک می‌کنه اینکه که من حالا کارهای بعدیمو بهتر بکنم الان یه چیزی هولوش دو سال میشه که رادیو عجب داره فعالیت میکنه دو سال گذشته سالی خوب بوده بر من سختی زیاد بوده بالاخره تولید پادکست سختی خودشه داره تو این دو سال ما سعی کردیم سعی نکردم یعنی 22 24 تا 25 اپیزود منتشر شده تا از طرف رادیو عجب تو این دو سال سال خودی که ازش گذاشته اه همیشه سعی کردم رشد کنم یعنی هیچ وقت نشده که تو یک جا بیتسم و سعی نکنم خودم رو بهتر نکنم همیشه سعی کردم بهتر باشم همیشه سعی کردم تبدیل بشم به اون چیزی که مخاطب خود بیشتر دوستش دارم همیشه یاد گرفتم همی... اگر شما امروز منو میشنوید اگر روزای قبل اول روزای منشنیده باشید میدونی که چقدر من روش کردم آگه تفطور روزای اول رادیو عجب و الان رادیو عجب شنیده میدونی که پوریایی که اپیزود اول داد با پوریایی که الان قسمت 25 ام خیلی فرق میکنه تا منم یاد گرفتم با هر اپیزود روش کردم با هر کامنتی که شما دادید بزرگ شدم و شدم چیزی که الان میبینید من دست همتون میفشارم تک تک کسایی که اومدن رادیو شنیدن گوشش دادن من دستشون می فشارم خیلی دوست دارم براتون کاری بکنم خیلی دوست دارم به عنوان یه فردی یه فردی که اینجوری حمایتش می کنید باشهنده شدن براتون یه کاری بکنم ولی تنها کاری که میتونم بکنم براتون اینه که به تولید پکس ادامه بدم یعنی بهتررا اون کسایی که هنوز من نوششن و هنوز کاری برای دنبال میکنم وظیفه اینه که تولید محتوام ادامه بدم با اینکه سختی سختیه خودشو داره با اینکه باید هزینه‌های خودشو داره و کلی مشکلات دیگه هم داره. ولی راستیتش این کم وقت من یک مقدار نظر روانی خیلی توی فشارم. خیلی روزای سختی رو دارم سپری کنم خیلی برام سخته که بخوام تمرکز اموزان بزنم رو تولید پادکست. این اپیزود رادی عجایب رو من با تمام وجودم ضبطش کردم یعنی لحظه لحظه ساعت به ساعتی که این پشت میکروفون نشستم و این اپیزودو براتون ضبط کردم تتمامه اون زوری بود که من داشتم برای ضبط پادکست دوست ندارم بگم که پادکستر رادیو عجیبو میخوام تمومش کنم هیچ وقت کار کارو نمیکنم ولی این مدت طولانی ممکن نباشه این مدت طولانی که خودم نمیدونم چقدر میتونه باشه ولی تا وقتی که واقعا احساس بکنم حالم خوبه نمیتونم واقعا بشنم پشت میکروفون و در مورد موضوع های مختلف حرف بزنم براتون قبیهتا سخته برام حسی که منتقل میشه حس بدیه بهم به تو لحظه که دارم میجام میکنم دوست دارم براتون کار را بدم اگر نشد که خودم برگردم حتما یک جور دیگه ای رو تولید میکنم راژی عجبه به دست شما می‌رسونم که شما هم باشید و بشنوید موضوعیت منو و بدون رادیو عجب نمان ممنون که تا اینجا رادیو عجبه شدید. الان فکر کنم دو سال و دو ماه داره از راژی عجبه بگذاری من با تمام این دو سال و دو ماه از تک تک کسایی که تا الان من شنیدن تشکر میکن امیدوارم هر جای دنیا که هستید موفق و پیروز باشید. رو در جایبا می دینید کجا بشنمید دیگه کسپاس اسپاتیفای هر جایی که از طریق فیدپاسی هست من می خونه. حمایت هم دوست داشتید می بکنید. کامنت هم که حتما بذارید. دمیتون گرم دیگه. سر تونم درد آوردم. خودمگرد.